0: estudio de Apocalipsis 11 de febrero del 2024 sin que haya un derrotado es imposible ser vencedor sin que haya un vencido después de este caballo blanco viene el caballo bermejo y hay guerra de repente empieza a haber guerra todos se pelean porque es eso yo tengo que sobresalir mi puesto sé que tiene que seguir este yo trabajo en, en llevo trabajando en organizaciones no gubernamentales ya varios años y, y está padre. Eh, y hay una organización que se llama Oxfam y hace poco sacaron una investigación de cómo en la pandemia los más ricos de México se hicieron más ricos. ¡Oh sorpresa! Y los más pobres se hicieron más pobres y los más ricos de México incrementaron su riqueza a una manera exponencial absurda a costa de los más pobres. Y así es el mundo en el que vivimos, no es una sorpresa, así ha pasado desde, desde el inicio de la creación, los hijos de desobediencia, aquellos que están siendo gobernados por el príncipe de la potestad del aire, viven de esa manera, para poder sobresalir tengo que pisotear al otro, tiene que haber guerra, tengo que vencer a alguien para yo ser el victorioso, y de repente el tercer sello nos muestra este caballo que viene después del caballo bermejo, que es el caballo negro, que, no, que simboliza la muerte. Perdón, no, es, no simboliza la muerte, es el amarillo. El caballo negro simboliza esta parte económica. De repente, tras una guerra, los vencedores se aprovechan. No sé si has escuchado acerca de los tratados de Versalles. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, eh, los que ganaron le pusieron ahí ondillas bien intensas a, a las naciones eh, villanas, malas. La historia siempre te va a hablar de buenos y malos, según quien haya ganado eh, la batalla. Y entonces a Alemania le pusieron castigos súper densos y humillantes. O sea, los alemanes literal ya no tenían control absolutamente de nada, ni de sus tierras, ni de su país. Es como de, pues te ganamos, jaja, se burlan de Alemania y de repente le hacen firmar esos tratados y ahí los tienes. Todos como pues, bajoneados y chale, pues lo que tengo realmente ya no es mío. Pero eso es lo que sucede siempre cuando hay guerra. Eh, el que es victorioso se aprovecha. Y vimos cómo lo pone bien en su apocalipsis, que, que de repente acompáñame a ver cómo, cómo ese tercer caballo se nos, se nos ejemplifica. Y dice, ehm, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente en el versículo 5, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras por cebada por un denario. Y veíamos cómo de repente los precios, la inflación a todo... Ya no puedes hacer tortillas, la tortilla ya está a 22 pesos, qué rayos, el jitomate hace dos semanas estaba en 56, 58 y dices, no puede ser, eso siempre sucede. Y de repente, después del caballo negro, después de, es primero el caballo blanco, aparentar éxito, paz, prosperidad, abundancia, así, todo bien, mírenme, eh, salgo en la revista Times como el hombre más importante del mundo. Después de ese caballo blanco, aparece el caballo bermejo que trae guerra. Luego viene el caballo negro que empieza a inflar eh, económicamente todo. Y de repente llega el último, el cuarto sello. Eh, el último que nos ejemplifica a los hijos de desobediencia. que es el cuarto sello? El caballo amarillo, que es la muerte. De repente, pues ya, vas en esta vorágine en la cual dices, quiero ser el más exitoso, quiero tener todo, quiero tener tu tierra, quiero tener... El negocio que tú tienes, ah, no me lo quieres vender, guárdame esto y ya, ¿no? Este, te, ya desapareces esa persona. Y lamentablemente vivimos en un país que eso sucede bastante. Eh, como les decía, yo trabajo en, en organizaciones no gubernamentales y una vez me tocó hacer como eh, un estudio de los activistas mexicanos. Hay cientos de activistas mexicanos que los desaparecieron. De repente tenías al activista que decía, hey, las mariposas monarcas, pues no manchen, están talando todos los árboles, la deforestación. Hay, hay compas que quieren tirar todo esto para empezar a poner sus fábricas. Y ahí lo tenías peleando por las mariposas monarcas. Y pues ya llegó un punto que dijeron, ah, ya, mátalo. Y lo mataron. Hay periodistas que los políticos desaparecen. Vemos que eso es algo que se da. Lamentablemente, en este lado de la eternidad, esto es lo que rige al mundo. Son las entrañas de los hijos de desobediencia, estos cuatro caballos. En el quinto sello, vemos un una contraste completamente interesante, que es a los hijos de obediencia. En el quinto sello, en el versículo 7 dice, no, en el 9, cuando abre el quinto sello... Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué fueron muertos? Por su testimonio, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían estos hijos de obediencia? ¿Qué hacía la iglesia, aquellos que habían sido asesinados, aquellos mártires, aquellos testigos? Ellos clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y vimos que la respuesta a esa pregunta es, hasta que Él regrese. El creyente, tú y yo, tenemos esta esperanza. ¿El hasta cuándo para nosotros es hasta que Él regrese? El Señor nos ha prometido varias cosas. Y una de ellas ha sido que en este mundo tendremos aflicción. Que habrá tribulación, que habrá persecución. Y tal vez no estamos en un país en el cual hay persecución. Pero como creyente, como alguien mortal... Has tenido aflicciones, has tenido tribulaciones y, y es importante que lo entiendas. Eh, creo que hemos intentado dejarlo muy claro. El evangelio no es, eh, va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo y tu familia va a ser impresionante. Tus, tus morrillos van a ser güeros, eran morenos y van a ser güeros. No es eso, ¿ok? El evangelio no es así. El evangelio lo que nos muestra es, a ah, Cristo Tendremos tribulación, tendremos aflicción, habrá hermanos, si hay hermanos en la fe que han sido muertos a causa de su testimonio, pero el creyente tiene la esperanza de que él va a regresar. Y entonces clamamos a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor? Hasta que tú regreses. Y de repente vemos en el versículo 11, esta belleza esperanza que dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y ahí vemos a los que están durmiendo en el Señor. Los creyentes que no han podido ver al Señor regresar, que tuvieron que, que murieron por causas naturales, que murieron por persecución, que murieron por... que murieron, están durmiendo esperando al Señor. Y cuando tú duermes, este, después de los 30 ya el insomnio es algo muy recurrente. Si cenas más de tres pizzas, ya no vas a dormir. Entonces, después de los 30 años, cuando sueñas de corrido, yo antes de los 30 no me paraba para ir al baño en la madrugada, después de los 30 ahí es como de, ¿por qué vejiga? No? este, pero cuando logras dormir de corrido, es de uf, o sea, impresionante ¿no? porque despiertas y es como y, y más cuando en esta época que amanece un poco tarde, como que te duermes y como que no está tan oscuro y despiertas y está parece que está igual y dices, ah caray y checas y no, pues ya pasó, o sea si ya es mañana y es como de Qué chido. Así va a ser para los que están durmiendo en el Señor. Simplemente están descansando, cerraron sus ojos y cuando despierten van a estar viendo al Señor. Voy a moverme porque si no voy a llorar. En el versículo eh, 13, 12, encontramos el sexto sello. Y en ese sello encontramos a la creación, eh, simboliza la creación. Y fíjate lo que dice. De aquí hubo un gran terremoto y si te das cuenta... Como te decía, a partir del capítulo 6, vamos a encontrar esos tres personajes, hijos de desobediencia, hijos de obediencia y la creación. Y siempre que se nos muestra la creación, se nos va a mostrar una creación que está marchitándose. Una creación que está gimiendo con dolor, que está cada vez en, en corrupción total, que viene en decadencia y vemos a esto. Y vemos cómo los hijos de desobediencia tienen a la creación como lo más seguro. Y lo hemos visto, ahí tienes, o sea vivimos en un país con una riqueza cultural impresionante, con esas historias del de guerrero dormido y la doncella durmiente, y ahí es como, de, ah, no manches. O sea, imagínate, desde ese entonces era como eh, Don Popo y, y Tlaxíbatlo. O sea, wow, siempre han estado ahí, nunca se han movido, pero de repente vemos cómo la creación empieza a desbaratarse completamente. Y esto que parecía firme y seguro, ya no lo es más. La creación nos muestra... Que, ellos, que la creación misma también está gimiendo a una y están esperando que el Señor regrese. Entonces, capítulo 6, 6 ellos Vamos al capítulo 7. Ahí está ahí. Capítulo 7. Eh, después de esto, eh, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro vientos de la tierra. para Aquí, aquí sí tengo que sacar mis resúmenes un poco más, porque, eh, como bien saben, estuvimos fuera un tiempo mi esposa y yo y eso ya no lo escuché. Entonces, ayer... Spotify me hizo paro y tú puse a Isaías en 1.5 de velocidad y dije, ¿Y Isaías sí puede predicar en menos de 50 minutos. ¡Qué raro! Este, pero fíjate lo que dice. En el, en el capítulo 7 tiene que, nos da una claridad impresionante. Apocalipsis, todo Apocalipsis es un libro que nos da claridad al creyente. Siempre está arrojando luz. No es misticismo de nuevo. No es, ¡ay, no puede ser! Ya no le entendí, sino que siempre es claridad. Y nos muestra a su iglesia, lo que va a suceder en los últimos tiempos, en el último tiempo el capítulo 7 es esperanza es completamente esperanza nos va a mostrar cómo el Señor cumple su promesa, encontramos a los 144 mil sellados y como te decía lamentablemente, Isaí también lo ha dicho, en la iglesia existen million teorías y ahí puedes entrar y si te gustan esas cosas pues adelante, hazte bolas es tu culpa este... y ese tipo de ondas, pero entendemos cuando vemos a los 144 mil sellados, que el Señor está cumpliendo su promesa para con Israel. Él prometió que de, de Israel, de la simiente de Abraham, iba a venir el Mesías. Que a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos ahí, de repente empieza a hablar acerca de números, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Encontramos como de todas las tribus hay eh, sellados. Y encontramos esta parte en la cual podemos ver completamente que Dios está cumpliendo su palabra para con el pueblo de Israel. El Señor siempre va a cumplir su palabra. Si él prometió algo, lo va a llevar a cabo. Y después, en el mismo capítulo 7, encontramos también una promesa para la iglesia. Después del versículo eh, 9... Dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, a diferencia de los sellados, que son de puras tribus, que de Zabulón, José, Benjamín, eh, Manasés, Simeón, todas las tribus de Israel. Fíjate lo que dice: He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Este pueblo que el Señor redimió con su sangre, de toda nación, de toda lengua, eh, ahí estamos todos nosotros, mexicanos, haitianos, hondureños, alemanes, todos estamos ahí. Y fíjate lo que dice después, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La iglesia comprende perfectamente quién es la salvación y de quién viene la salvación de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo. Y entonces ahí puedes ver Dios cumpliendo la promesa. El capítulo 7 es un capítulo que nos da la esperanza de saber que el Señor cumple su promesa, la va a cumplir para con Israel y la va a cumplir para con nosotros. Eh, capítulo 8, vamos allá. En el capítulo 8 vemos eh, ay, vemos el séptimo sello. el sexto sello vimos la creación y en el séptimo sello fíjate lo que sucede. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. De repente hay silencio, media hora. No sé si tú eres, te incomodan los silencios. No sé si eres alguien que le gustan los silencios, pero de repente hay silencio. Media hora de silencio y dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Eh, sobre el altar de oro que estaba delante del trono En el capítulo 8 al principio Estuvimos viendo la importancia que tiene la oración para el creyente Cómo tú y yo a través de la oración Esperamos en la voluntad de Dios Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Y de hecho, ¿se acuerdan? en ese Esa vez que vimos este capítulo Fuimos rápido a Lucas a ver el Padre Nuestro Para ver cómo Cristo mismo nos había dado la estructura de una oración el saber que Él está en los cielos, que Él reina en los cielos, el saber que estamos esperando su voluntad. Y lo más impresionante, ahí en, en el Padre Nuestro encontramos cómo al final es y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos deben. El creyente tiene la importancia, tiene bien impregnada la importancia de la oración, pero también del perdón. Tú y yo al ser creyentes entendemos la necesidad del amor en nuestras vidas y hemos visto cómo el amor y el perdón van de la mano. La esencia del amor es el despojo y el perdón tiene que ver mucho con eso también. Te despojas completamente porque si perdonas a alguien es porque alguien te ofendió y no es sencillo despojarte y decir, ándale, aquí está la otra mejilla, vas. Aquí está mi abrigo, me la acabo de comprar, toma. O sea, no es eso. O sea, el creyente perdona de una manera sin condiciones, porque sabe que ha sido perdonado, sabe que ha sido redimido, sabe que tiene la capacidad de su Señor. Si sí, algo, algo ha sido bien interesante de estar viendo Apocalipsis desde el inicio, es ver cómo las dos iglesias a las que no se le reprocha nada, ver a estos que han sido muertos por su fe, por su testimonio, son personas que se parecen a su Señor. ¿Te has dado cuenta? Son personas que aman, son personas que se despejan, son personas que parecen que son débiles, que son pobres, que están... Sin esperanza alguna aparentemente, pero tienen la esperanza más segura y más certera que es que Cristo va a regresar. Y luego eh, empiezan las trompetas. En el mismo capítulo 8 encontramos las siete trompetas. Como te decía, yo de niño, eh, es, no, yo, yo lloraba con esto y iba a una iglesia apente. Entonces la iglesia era muy grande y había doncellas, pero también había compa, como 20 compas con chofares. Si no sabes qué es un chofar es como un cuerno larguísimo. y Entonces, ahí me tienes siete años, siete trompetas, y en la alabanza, de repente, sonaban las trompetas y yo era así como de, ya, y empezaron las trompetas. Y así, no, es, era muy frustrante, la verdad. Pero gracias a Dios ya entendemos mejor Apocalipsis. Y fíjate lo que dice después. Las siete trompetas eh, suenan, eh, de cierta manera, para darnos una alerta. Isaí ponía este ejemplo de los militares. Eh, soy muy fantasioso, también eso es el problema de haber entendido literalmente apocalipsis de niño, pero igual me traba mucho la parte de la onda medieval fantasiosa, entonces sí, no sé si has visto los vikingos de repente cuando iban en sus dracares o en sus navíos, se iban comunicando con, con el cuerno, o sea, si de repente hacían dos tutu, o no sé cómo decirlo, para no verme tan mal, pero cuando hacían dos pitazos, que no son pitazos, pero dos cuernazos, por así decirlo, sabían que tenían que avanzar. Si hacían tres cuernazos, sabían que tenían que ir más rápido. Y así era. O sea, en la guerra se usaban las trompetas para estar, mar para estar marcando a veces cómo marchar, si se iba a acercar algo, si venían flechas, si era momento de alistar las flechas. Las trompetas se usaban para estar, eh, para mantener alerta a todos, pero también para, para dar como avisos. Y fíjate lo que sucede con esas trompetas. Eh... Las primeras cuatro trompetas tienen que ver con la creación. Nos vamos a enfocar completamente con la creación y vamos a estar viendo qué es lo que sucede con la creación. Como lo veíamos desde Apocalipsis 6, en el sexto sello, si no mal recuerdo, la creación está gimiendo desesperada, que Cristo ya regrese, está cada vez en corrupción, cada vez se marchita más, cada vez está peor. Eh, casi no hay agua en México. Ya nos van a cortar mucho el agua. Hay lugares en los que de plano no tienen agua, Hace dos años Monterrey tenían el problema denso de la sequía y lo vemos. O sea, de repente es como en febrero y están floreciendo las jacarandas. ¡Ay! ¡Chin! Ya se murieron las abejas y está pasando. O sea, todo está sucediendo y fíjate lo que sucede con la creación. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Te digo, yo lo veía yo lo literal, entiéndeme, cuando era niño, neta, no manches. Entonces... Eh, granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde e imagínate que en vez de eh, o sea, si las gotas de lluvia fueran de chocolate o sea, está chido si fuera chocolate, pero si las gotas de lluvia fueran granizo y fuego mezclados con sangre o sea, es como de, no gracias de repente empieza a llover y si le cae lluvia mezclada con sangre al árbol el árbol se incendia dices, no puede ser pero acuérdate, todo esto es simbólico la creación lo está pasando mal. La creación cada vez va en corrupción, tras corrupción, tras corrupción. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Te das cuenta? Toda la creación eh, está pasándola muy mal. Está, Como lo vemos en Romanos, la creación gime a una también junto con nosotros para que el Señor regrese. Y luego dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Este último versículo del capítulo 8 nos sirve como, como punto de anclaje para la siguiente trompeta. La siguiente trompeta se va a enfocar en los hijos de desobediencia. Por eso hay clamor del ángel. Fíjate lo que dice el ángel. Hay, hay, hay de los que moran en la tierra De todos aquellos hijos de desobediencia Que han tenido la tierra como lo más seguro Que ven en la tierra su morada Tú y yo somos como peregrinos en esta tierra Sabemos que esta tierra no es nuestro hogar Sabemos que estamos acá de paso solamente Que un día nuestro Señor regresará por nosotros Y allí está, Él está haciendo nuestra morada real Y fíjate lo que dice después a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Capítulo 9. Vamos, vamos, familia, vamos bien. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y de repente empezamos a ver estas langostas, que si tú lees la, la descripción de estas langostas a detalle, y ahí te lo decía, parecieran que es como maquinaria de guerra tecnológica e impresionante, o sea, son langostas, eh, si, tú has, si tú has visto las langostas, según lo que yo recuerdo, son como saltamontes más grandes, según yo, y acaban con el ganado, o sea, puedes encontrar videos de YouTube de la actualidad, en el que pues en África se da mucho, este, medio oriente de repente está ahí, la agricultura tienen sus, sus sembradíos impresionantes, llega la langosta y presta, o sea, la langosta no discrimina, si es un arroz negro, arroz blanco, la langosta se lleva todo, pero vimos que acá la langosta, si bien pareciera que va a meterse en la parte económica de esa ondilla pegarle donde más le duele en los sembradíos, a las langostas, estas langostas, se les da como la capacidad para atormentar a los hijos de desobediencia. Dicen que tienen como cola de escorpión, que pican como escorpión y que atormentan por cinco meses. O sea, imagínate que te pique un alacrán y que cinco meses te esté doliendo. Así, tú sí de, ay, ay, así. ¿Alguna vez le han, le han picado un alacrán a alguien? Nadie. No está padre. Tampoco es así que digas, ouch, pero pues no está, no está chido, ¿no? Entonces, eh, estos, estas langostas tienen como esta eh, capacidad de atormentar a los hijos de desobediencia y vemos algo interesante. Cinco meses nos está hablando de una temporalidad. Si bien hay tormento, sabemos para nosotros como creyentes, recuerda eso, Apocalipsis es para el creyente. No es para los que no son creyentes, no es para los que han decidido no creer en Cristo, los que han decidido darles la de espalda a Dios. No es para ellos, es para el creyente, para que sepamos qué es, qué es lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos, o sea, en el presente. ¿Y qué dice eh, la parte de la temporalidad? Que cinco meses no es para siempre, en algún momento ese tormento dejará de ser para ti y para mí como creyentes tenemos la esperanza de que el Señor regresará de que le jugará toda lágrima ya no habrá sufrimiento ya no habrá nada que nos atormente pero para los hijos de desobediencia es un tormento temporal que después va a venir el tormento eterno donde sí será el, el lloro y el crujir de dientes que es el infierno y fíjate lo que dice después este en el versículo 7, por si quieres leer la descripción, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, de, de oro, ¿eh? De oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. Si alguien de aquí juega Dungeons and Dragons, puede hacer personajes impresionantes con esto. Si te gusta la mitología, igual puedes hacer cosas impresionantes. Este, pero sí, eh, es intenso como... Entrar a esto pensando que es literal. Recuerda, es simbólico, Apocalipsis. Y fíjate lo que dice después. En el versículo 11 dice: Y tienen por rey, ¿quiénes? Estas langostas, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. ¿Te acuerdas qué significaba estos dos nombres, tanto en griego como en hebreo? ¿Quién dijo Exacto, bien. Un punto para la obra. Destructor. Y luego fíjate lo que dice. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. El primer ay estuvo intenso y fíjate lo que dice después. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Te acuerdas qué es lo que simbolizaban los ángeles en Apocalipsis? ¿O qué es lo que un ángel es? ¿Alguien se acuerda? Ahí escuché algo. Escuché un mensajero. Si ¿Sí alguien dijo mensajero, bien, pero bueno, eh, mensajero. Encontramos estos cuatro mensajeros y de repente dice y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Así bien visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Te das cuenta qué es lo que va a estar sucediendo con los hijos de desobediencia? Y luego dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los, otro, los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y aquí podemos ver a los hijos de desobediencia. Son personas que han decidido completamente. Ya no estamos en el oscurantismo. Cristo ya fue revelado. Cristo... Ya habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no tenemos la excusa para decir, ah, no, yo no sabía. Cristo ya se reveló. Por tanto, estos hijos de desobediencia, a pesar de los tormentos, a pesar de todo esto que están viviendo, a pesar de todas las muertes, de todo la pérdida, sufrimiento, de todo lo que está sucediendo, dice, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ya las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. A pesar de no estar adorando al único Dios creador, como lo vemos en Romanos, están adorando a ídolos, a cosas semejantes a la creación, a cosas que se arrastran y ese tipo de ondas, ahí están adorando. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Ni de, su, de, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El pecado siempre está enseñoreándose de ellos. Capítulo 10. El ángel con el librito. Aquí encontramos eh, esta, esta, esta impresionante estondilla. Vemos a este ángel fuerte eh, y veamos el símbolo acerca del Espíritu Santo. Vemos como el Espíritu Santo siempre está rogándole, inclusive hoy en día, al mundo que se reconcilie con el Padre, está es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que a ti a mí como creyentes nos, nos recuerda todas las cosas que el Señor ya dijo e hizo. Todas las promesas que nos dejó, toda la esperanza que tenemos en él, eso es lo que hace el Espíritu Santo y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, este mensajero envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y veíamos que la imagen es muy similar a Apocalipsis 1, cuando Juan ve al Cordero, ¿te acuerdas? Es muy, muy similar y dice, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, ya ha sido revelado, ya no está cerrado, ya podemos conocer lo que está sucediendo. Un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, ahí está gobernando todo. Mar y tierra está completamente fuerte sobre todas las cosas y de repente clama a gran voz y nos dice, «Ruge como un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, plenitud completa». Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan escuchó qué se dijo, pero se le fue dicho, no lo escribas. Y de nuevo, no hay que estar especulando de, ay, ¿qué pudo haber? ¿Qué fue lo que escribió Jesús en la, en la red? Ese tipo de andas, eh, está padre que especules, pero si aquí dice, que, si no te dice qué está diciendo, pues no te hagas cuentos. Y pues, simplemente no los escribió. Y dice después, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y ahí encontramos la temporalidad es absolutamente nada. Por eso tenemos que entender de nuevo, hermanos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, de la carne. Todo esto es vano. Nada de lo que produzcas, generes acá, te lo vas a poder llevar. Tenemos que estar haciendo tesoros en el cielo porque todo lo de acá en algún momento, ya, de repente algo pasó, de repente eran una familia súper unida, chin, los papás murieron, no dejaron testamentos y ya están peleadísimos los hermanos. Sucede, todo eso sucede. Entonces no pongas tu riqueza en las cosas de acá, de este lado de la eternidad. Pon siempre tu tesoro en los cielos donde está sentado a la diestra nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que hice después. El tiempo ya no será más, eh, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que esté en pie sobre el mar y sobre la tierra. Va Juan, toma el librito, se lo come y dice que a su boca fue dulce. Pero a su vientre fue amargo. Y encontramos esto. La promesa de que en este mundo tendremos aflicción. No es, no es agradable. Es completamente amargo a tu vientre. Pero tenemos la esperanza dulce de saber que el Señor dijo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Eh, esa es la manera en la que el creyente vive en este mundo. Eh, capítulo 11. Ya nos faltan solo dos capítulos. Vamos perfectos de tiempo. Y dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. De repente a Juan se le da una caña y Dios le pide a Juan o se le pide a Juan eh, que empiece a delimitar, que empiece a medir el templo, pero al delimitar tiene que dejar afuera lo que no está en el templo y ahí encontramos la diferencia de los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Vemos cómo Dios empieza a marcar los límites y dice se me dio una vara de medir y se me dijo levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, a los hijos de obediencia. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¿Quién está ahí? Los hijos de desobediencia. Y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán boyarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio Veíamos a estos testigos que de nuevo... Eh, si no entiendes bien Apocalipsis y entras a la parte hollywoodense de Apocalipsis, sí los vas a ver como Avengers, profetas. O sea, que van a estar ahí puh, rifándose los dos y vas a pensar que es así. Así yo lo veía de pequeño y se decía como, no manches, wow, Elías, haciendo aquí ese tipo de ondas. Pero no es eso. Acuérdate que los testigos simplemente es, somos de iglesia, somos nosotros. El Señor dijo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Pero algo impresionante es que estos dos testigos van a estar hablando de acuerdo a la medida de la fe, eso es la profecía, van a estar hablando las palabras de Dios vestidos de silicio. Veíamos que en ese entonces se, se vestían de silicio eh, para eh, mostrar luto. Eran personas que iban a mostrar luto y entendíamos que cuando tú y yo estamos predicando el Evangelio, tenemos que hacerlo de esa manera. ¿eh? Sabemos que no es un mensaje agradable. O sea, no va a ser como de, ah, sí, el Señor Jesucristo está aquí, tienes que decidir si crees en Él, si no crees en Él. Si crees en él, en él, tienes vida eterna. Si no crees en Él, tienes muerte eterna. No es un mensaje divertido, bonito, no es un mensaje de superación, no es un mensaje de sanidad espiritual, de ese tipo de cuestiones. No se trata de eso. El Evangelio es un mensaje que te pone entre la espada y la pared, ¿ok? Fíjate lo que hice después. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y por eso te digo, si, lo, si lo, tú lo lees literal y lo crees así como es escrito, pues sí. Es como de no manches. O sea, yo que en ese tipo de ondas. O sea, ahí está el testigo echando boca por el fuego. Fuego por su boca. Es simbólico. Recuerda, todo esto es simbólico. Y de repente vemos acá, están los testigos. Eh, y de repente... Los quieren matar, no pueden matarlos, pero en un momento se mueren. Y ahí están, todo, todos los hijos de desobediencia, todo el mundo está vitoreando, están felices, están burlando porque murieron, pero de repente, la esperanza que tenemos todos como, como creyentes, la esperanza que tú y yo como testigos tenemos, eh, dice después, pero después de tres días, en el versículo eh, 11... Y me, eh, pero después de tres días y medio Entró en ellos el espíritu de vida Enviado por Dios Y se levantaron sobre sus pies Y cayó gran temor sobre los que los vieron Y oyeron una gran voz del cielo Que les decía Subid acá Y subieron al cielo en una nube Y sus enemigos los vieron ya se acabó creo que ya no, eh, los vieron en aquella hora hubo un gran terremoto la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, y aquí termina el segundo ay, acuérdate que el ángel de repente dice, ay 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 de los que moran en la tierra se va a poner interesante esta ondilla, pasó el segundo ay y viene el tercer ay que es el de la séptima trompeta la última trompeta, qué vemos en la última trompeta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y es impresionante. Acompáñame a leer esto rápido. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, la iglesia, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el último hay, la séptima trompeta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El Señor regresa y por eso el último hay. Los hijos de desobediencia están completamente aterrorizados porque saben que el día del juicio viene. Y, siga, y capítulo 12, lo que hemos estado viendo las últimas dos semanas, esta señal en el cielo. Y de nuevo, es una señal, es algo que nos está mostrando algo, no es literal. Eh, es simbólico recuerda eso tenlo bien en mente Apocalipsis es pedagógico eh, está escrito de manera poética es simbólico apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol esto lo vimos hace dos semanas ¿qué significa la mujer? ¿a quién se acuerda? ¿a quién simboliza a la mujer? hace dos semanas hermanos por favor vamos sé que ha sido mucha información sé que a la humanidad acuérdense la mujer eh, simboliza la humanidad. ¿Qué nos dice? Es esta mujer vestida del sol, radiante, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En Efesios 1 vemos que la, el propósito de Dios es que todos seamos santos y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. A través de la humanidad vendría el Mesías, el Cristo. Y fíjate lo que dice después. Estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la, con la, en la angustia del alumbramiento. La humanidad se encontraba gimiendo con dolores de parto en el oscurantismo. Querían acercarse a Dios, pero no podían. Estaban en una impotencia total. Tenemos al, al pueblo de Israel. Por más que se esforzaban, por más que lo intentaban, no podían. Sabían que tenían un, un abismo impresionante entre, entre ellos y Dios. Y clamaban diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí vemos cómo está clamando con dolores de parto. Y dice, también apareció otra señal. La primera señal es la mujer vestida del sol, que es la humanidad. Y la segunda señal, ¿te acuerdas quién es? Este, este dragón escarlata, ese dragón rojo que tiene siete cabezas. ¿Quién es el dragón? ¿Alguien se acuerda? Eso, bien, Sala. El único que no se duerme en Apocalipsis. Eh, Satanás. Y fíjate lo que dice después. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eh, es este que viene solamente para hurtar, matar y destruir. Y fíjate lo que dice después. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí estaba esperando. No no Tenía todo ya bajo control según él. Eh, y, y sabemos lo que pasa con Herodes justo de repente es como, ah, ahí viene el rey de los judíos, van a ser y él dice, no, como un rey en mi reino no puede ser, yo soy el único rey maten a todos los infantes de dos años hacia abajo y ahí tienes a todos eh, a, eh, José y María es avisado por el ángel son avisados por el ángel, ellos salen y tenemos al Señor el dragón no pudo comerse a, a, al Mesías y fíjate lo que dice después y ella dio a luz un hijo varón ¿Y cómo es este hijo varón? Regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Y simbolismos, recuerden eso. Eh, capítulo doce: lo hicimos, tenemos diez minutos, vamos a empezar a las dos el día de hoy. Acompáñenme a orar eh, para agradecerle a Dios. Sé que me fui muy rápido, siempre sé que siempre me voy muy rápido, sé que hablo muy rápido, pero no había de otra, eran cinco meses. Y este, pues vamos a orar. Señor, gracias por, por tu amor. Gracias por eh, permitirnos tener este resumen de Apocalipsis. Te pedimos por la vida de Isaí, Señor, que se pueda recuperar eh, de salud. Este, gracias por lo que nos has enseñado a través de él, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la esperanza que tenemos en saber que tú vas a regresar por nosotros. Eh, gracias por darnos esa esperanza viva, Señor, de saber que, que tú eres el que reinas y de, que, y de saber que tú reinarás, Señor, y que vendrás pronto por tu iglesia. Te pedimos que así sea, Señor, y como tu iglesia clamamos, ven pronto, Señor Jesús. En tu nombre, Jesucristo. Amén.